1: Des festivals dédiés aux musiques du monde, il y en a quelques-uns de par la planète et qui reprennent heureusement un peu la vie à la faveur de la levée des mesures liées au contrôle de la fameuse crise sanitaire. Des festivals spécifiquement dédiés aux musiques du monde méditerranéen, il en existe au moins un, celui auquel cette nouvelle jazz interview sera consacrée. La richesse des traditions musicales, qui sont sans doute les meilleures messagères des cultures qu'elles représentent, cette richesse est particulièrement grande dans l'ensemble des pays qui bordent la mer Méditerranée. Et d'Est en Ouest, les styles, les instruments sont autant d'éléments d'un vocabulaire, d'une syntaxe qui permettent d'articuler un discours mutuel d'une extrême diversité et d'une grande vitalité dans lequel toutes et tous, artistes et publics, entendront un bien commun, un héritage inépuisable à partager. Et d'autant plus inépuisable, qu'il est orienté vers l'avenir. Car plutôt que de s'enliser dans un traitement strictement disons, muséographique, il s'agit de puiser dans ces traditions pour révéler les talents d'aujourd'hui et l'inspiration de la musique de demain. De l'ethno-jazz fusion à l'électro en passant par des compositions pour un nouveau genre de musique de chambre, voire même symphonique, ce projet angulaire dont on peut dire qu'il est ouvert à 360 degrés, c'est celui des concerts méditerranéens du Festival d'Aix et de ses passionnantes sessions médinaires. Nous allons les découvrir ou mieux les connaître au fil de cette émission, à laquelle j'ai invité la directrice adjointe de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée et de la programmation Méditerranée, bonjour Pauline Chègne. Bonjour. Vous allez bien
0: Je vais très bien, merci et vous
1: Oui, oui, ça va bien, on a un peu chaud. Euh, bah, bon <rire> mieux, on ne va pas non plus euh, tout le temps se plaindre, hein, parce que, bah, on est chacun euh, à une distance... Euh, Certaines, mais chacun euh, pas loin de la Méditerranée, euh, puisque vous, vous êtes euh, à Marseille, hein, si j'ai bien compris, et moi en, en Turquie, dans la région d'Izmir. Voilà, donc on a un petit peu chaud, mais c'est un peu normal en même temps. C'est
0: <rire> la saison et c'est la Méditerranée.
1: Absolument, voilà. Alors la Méditerranée, euh, nous allons en parler euh, beaucoup au fil de cette émission, euh, pas de, du climat, mais <rire> plutôt de la culture et de la musique en particulier, et de ce festival, donc euh, Pauline Chègne, dont euh, vous êtes une partie de, un élément important de, de, de l'équipe euh, d'organisation, équipe dirigeante, etc., etc., euh, depuis, depuis l'origine, parce qu'en fait ça remonte à... Bon, ça remonte pas à Mathusalem, mais ça remonte à, aux années, au milieu des années 80, je crois, l'aventure de, 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 à la fois de concerts méditerranéens, Aix, et puis un petit peu après, Médinéa.
0: Oui, alors il y a une longue histoire et, un, et beaucoup de développement. Alors le festival d'Aix en tant que tel existe même depuis 1948. C'est ah. un festival qui, au départ, a des racines dans le monde de l'opéra, mais avec quelque chose de, de spécifique. C'est-à-dire que le Festival d'Aix, c'est un lieu de création, vraiment un lieu de création et un lieu de fabrication des opéras. Quand je dis fabrication, on a des ateliers, on fait des décors, donc on a une vraie tradition de création. Et puis, en parallèle de cette histoire du, du festival qui, qui produit donc chaque année, au mois de juillet, cinq à six créations d'opéra, euh, voilà, pour les publics. Mm -hmm. Et bien, en parallèle, l'orchestre des jeunes de la Méditerranée, lui, a trouvé sa naissance en 1984, effectivement, mm -hmm. à Marseille. Mm -hmm. et, euh, et les deux se sont rencontrés, en réalité, en 2010. C'est-à-dire que, au moment où le Festival d'Aix a décidé vraiment de développer euh, son ancrage territorial en Méditerranée et euh, il y avait aussi une, une dynamique sur, sur tout le territoire d'ouverture à la Méditerranée au niveau culturel. Euh, beaucoup ont entendu parler par exemple de Marseille-Provence 2013, donc il y a une vraie effervescence méditerranéenne sur la région de Marseille. Et bien, à ce moment-là, il y avait aussi cette habitude de s'ouvrir aux jeunes artistes avec son, son académie a décidé d'inviter l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée à venir en session et en résidence au Festival d'Aix chaque été. Et à partir de, du début de cette histoire, ben, ça a été vraiment euh, le, le début d'une collaboration qui euh, s'est accrue. Et en 2014, eh l'orchestre est devenu une composante à part entière du Festival d'Aix en Provence. Et, euh, et en, en parallèle de ça, évidemment, le festival a accueilli de plus en plus d'artistes euh, du bassin de la Méditerranée, euh, a initié des projets de création, euh, autour des esthétiques et avec des artistes du bassin méditerranéen. Et c'est comme ça que vraiment ces dix dernières années bah, s'est développée une vraie programmation méditerranéenne du Festival d'Aix. Et ce qu'il distingue, bien entendu, euh, d'autres de, de, grands festivals, euh, notamment avec cette racine de l'opéra, euh, mmh. c'est effectivement cet attachement à, à d'une part bah, l'essence de l'opéra qui est de réunir, de fédérer, mmh. d'associer plein d'esthétique, plein de discipline, euh, c'est évidemment se s'ancrer sur son territoire et puis euh, et puis voilà, euh, s'ouvrir, et ça c'est indispensable, ouvrir le dialogue euh, entre évidemment euh, les artistes et les habitants du territoire et les voisins de la Méditerranée. Et puis, et puis vraiment, c'est comme vous le disiez très bien en introduction, c'est ce focus sur la création. C'est-à-dire que, que ce soit pour les opéras, que ce soit pour les esthétiques méditerranéennes, on n'est pas effectivement un lieu de conservation, de musée, de folklore. Ce n'est pas l'énergie, on est vraiment un lieu de création. Et, et donc, voilà, le travail avec les esthétiques et les artistes du bassin méditerranéen, c'est vraiment un travail de, de valoriser ces gestes créatifs euh, voir dans le cadre des jeunes artistes de l'orchestre des jeunes de la Méditerranée, eh bien, vraiment de les, euh, de les impulser, de leur proposer d'être sur cette énergie-là, cette énergie de création, à partir de leurs héritages, à partir de leurs expressions.
1: Voilà. voilà. Oui, oui. Alors, bon, bah, c'est bien, vous avez déjà fait euh, quasiment toute la partie euh, historique euh, que j'envisageais de. <rire> De, 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 de faire dans cette première séquence et euh, évoquer aussi justement alors ce qu'on peut appeler l'inscription de, de ce festival euh, mais qui n'est pas qu'un festival hein, ça on va voir aussi euh, au fil de l'émission dans la vie dans la créativité musicale de toute la région donc tout ce qu'on pourrait appeler le bassin musical méditerranéen et, euh, et on sait qu'il est particulièrement euh, riche, riche avec évidemment des, une histoire commune. Hein, est pas, on n'est pas voisins euh, de Méditerranée euh, pour rien. Euh, chacun avec son, ses caractères, ses particularités, mais bon, euh, on se fait, on se fait face, on se, on se côtoie. Euh, de plus ou moins près. Mais voilà, on est là, un peu, un peu comme autour d'une grande table en fait, là, là. Ce, ce, cette mer Méditerranée, un peu comme une grande table, un peu ovale, un peu avec sa forme un peu assez assez étonnante. Et, et tous les tous les pays donc de, de l'Ouest à l'Est, de on va dire de l'Espagne, Portugal aussi, jusqu'à la Turquie euh, et les, les pays voisins, euh, bien sûr, sont là réunis et participent donc à ce grand projet que vous venez euh, déjà de nous de nous décrire, de, de, nous, de nous présenter. Alors, euh, oui, quand j'ai dit euh, quand dit, ce euh, n'est pas qu'un qu festival, en effet, euh, c'est déjà beaucoup d'être un festival, mais le, le, la grande particularité, à ma connaissance, hein, ça, je ne dis pas que c'est le seul au monde, mais de, de, de toute cette organisation donc euh, liée au Festival d'Aix, les concerts méditerranéens, et ce qu'on développera aussi le, le réseau, les, les, les sessions médinaires, etc., c'est d'être euh, formateur. Voilà. Oui,
0: tout à fait. Euh, alors, ça, ça fait vraiment partie de, des missions euh, du, du, bah, du festival. En l'occurrence, c'est vraiment euh, voilà, un peu aussi revenir à la racine de l'esprit d'un festival. C'est un lieu d'émancipation citoyenne, comme, comme dans la grande pensée des histoires des, des festivals. Et, et dans ce sens-là, effectivement, ben on ne se contente pas de, de, de présenter des artistes sur scène, mais pour nous, il y a, il y a effectivement, nous avons un rôle, nous avons une envie aussi très forte eh d'accompagner les jeunes artistes, puis de les aider à développer leur carrière. Euh, c'est quelque chose de très fort, de très important euh, c'est tout simplement miser sur l'avenir, euh, c'est avoir une, une vision dans la durée de ce qu'on fait effectivement, c'est-à-dire que c'est pas simplement une vision euh, saisonnière, de, de regarder juste ce qui va se passer l'été prochain mais c'est bien plutôt de, de miser sur, euh, sur l'avenir et sur euh, qu'est-ce qu'on souhaite aussi pour nos scènes dans 20 ans dans 30 ans, dans 40 ans et donc évidemment ben, ça part euh, de, de, du souhait de pouvoir partager euh, des, des valeurs fortes et puis d'accompagner aussi ces jeunes artistes à, à pouvoir s'exprimer très simplement. Et donc, euh, c'est dans ce sens-là qu'on qu a développé tout un différent programme, en fait, hein, pour jeunes artistes. Donc, euh, effectivement, euh, pour les artistes méditerranéens, c'est avec l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée. Et puis, pour les artistes qui sont plutôt sur euh, héritiers et qui ont envie d'aller vers les esthétiques euh, de l'opéra ou de la musique classique occidentale, on a euh, ce qu'on appelle l'Académie du Festival d'Aix. Et donc, on travaille vraiment euh, en, en miroir, ensemble, pour accompagner les jeunes artistes à la fois donc, de, de ce ter grand territoire méditerranéen, mais aussi du monde entier, finalement, au festival. Euh, ces programmes-là, alors oui, il y a une partie de, de formation, mais il y a surtout du perfectionnement, parce que tous les artistes qui arrivent, euh, bien que jeunes, sont extrêmement talentueux et déjà avec une vraie motivation, une vraie envie. De... Ils savent très bien qu'ils veulent faire carrière dans la musique et que c'est leur vocation. Et donc, effectivement, on, est sur, on parle plus souvent maintenant presque de perfectionnement puisqu'ils arrivent déjà avec, avec des niveaux incroyables parfois. Et mmh. on est plutôt là pour les amener vers là où ils n'iraient pas tout seuls, euh, finalement. Et à, on les amène à prendre des risques et à prendre confiance aussi dans la prise de risque que va impliquer leur, euh, leur profession.
1: Oui. Je, donc, je, euh, je profite, pardon Pauline, je oui. profite de ce que vous venez de dire pour, pour, pour savoir euh, comment comment est-ce qu'on devient comment est-ce qu'on devient un musicien qui participe à, à ces projets euh, Est-ce qu'on se qu on candidate euh, soi-même spontanément individuellement ou est-ce qu'on est un peu parrainé par euh, on, on verra aussi peut-être plus tard on dira il y a des grandes institutions des conservatoires des académies de musique euh, euh, des universités qui, qui sont partenaires hein, du, qui sont dans ce fameux réseau euh, les, les les musiciens donc les, ces jeunes qui arrivent avec un très très bon niveau Comment arrive-t-il rapidement quoi, en...
0: <rire> Alors, effectivement, on, on va les chercher en général, ces jeunes artistes. Et quand je dis on va les chercher, c'est voilà, on, on organise des auditions. Et pour, pour la partie méditerranée, on en organise dans différentes grandes villes de la Méditerranée. Et ça, on ne peut le faire que parce qu'on travaille effectivement en réseau avec un ensemble d'acteurs de, 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 et d'actrices culturelles du bassin méditerranéen qui, effectivement, peuvent travailler au sein d'institutions plutôt de formations, donc de conservatoires ou d'universités, mais qui sont aussi souvent des professionnels du spectacle. Et ça, c'est important parce que euh, voilà a, on a des collègues qui travaillent dans d'autres festivals euh, qui travaille pour d'autres scènes, d'autres salles de spectacle. Et c'est cette grande mixité justement. Euh, on est tous fédérés avec cette, cette envie, si vous voulez, de soutenir les jeunes artistes. Et soutenir les jeunes artistes, ben, ce n'est pas seulement par la formation. Il s'agit aussi de leur donner de la visibilité sur nos scènes quand ils débutent, qui ne sont pas connus. Et donc, c'est là qu'on travaille vraiment en partenariat et en symbiose avec, avec un, un réseau d'une trentaine de partenaires et euh, eux-mêmes issus d'une vingtaine de, de pays de la Méditerranée. Et donc, travailler ensemble, ben, ça commence souvent par cette étape de l'audition, c'est-à-dire que chez eux, dans, le, dans leurs institutions, eh bien, euh, ils organisent une ou deux journées d'audition. Euh, nous, depuis, depuis Aix-en-Provence, ben, moi, mon, mon métier en temps normal, hors période Covid, c'est de beaucoup voyager en Méditerranée euh, pour justement aller sur place, écouter euh, les, les, les artistes qui, qui sont là, les jeunes artistes locaux. Et euh, voilà, n'importe qui peut s'inscrire à une audition, donc c'est complètement ouvert. Il n'y a pas besoin d'être d'être parrainé. Euh, à chaque audition, et vraiment, on est sur un critère simplement de, je pense, de passion artistique, euh, sur un critère évidemment de, bah, ben, de maîtrise, de soit son instrument ou son, voilà, d'un certain, certain niveau, évidemment, de pratique. Et surtout, je crois que le plus important dans ce qu'on fait, c'est euh, c'est l'envie d'aller dialoguer avec des artistes d'autres cultures. Ça, c'est 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 vraiment un élément clé. Ah oui. Et donc c'est totalement gratuit. N'importe qui peut s'inscrire à une audition auprès d'un des partenaires en Méditerranée.
1: Mmh.
0: Euh, et parfois, euh, voilà, des musiciens qui ne sont pas eux-mêmes, par exemple, jeunes étudiants dans un organisme de formation, ben, ce sont évidemment les bienvenus. On sait que beaucoup de musiques ne sont pas forcément enseignées. Euh, dans des lieux de formation, euh, la transmission en Méditerranée, elle se fait souvent aussi euh, sur des, des schémas de, de transmission qu'on appelle informels, ça peut être dans les familles, ça peut être communautaire, etc. etc. Donc, c'est important aussi que ces jeunes artistes se sentent tout à fait légitimes, et ils le sont, à venir euh, sur ces programmes-là, euh, à partir du moment où ils ont très envie euh, de, de faire une carrière comme musicien, qu'ils ont très envie de rencontrer euh, des, des artistes d'autres cultures pour, pour développer cette carrière-là, ils sont plus que bienvenus, évidemment, euh, sur les auditions.
1: Mais bien. Voilà. Bon, et puis tout ça, bon, toutes ces informations bien détaillées et, et reprises, on les trouve sur, sur le site, sur les sites euh, que vous avez mis en ligne, hein, évidemment, pour, pour ceux qui seraient intéressés, euh, musiciennes et musiciens, euh, à pour fait. participer prochainement à, à, vos, à vos ateliers, à vos, à vos sessions médicinales, etc. Alors, on va faire une première pause, Pauline, dans cette émission, oui. euh, et revenir après cette première pause musicale pour développer un peu, revenir sur certains aspects. Euh, de, de, du concept et puis de la pratique hein, de, de, ces, de ces concerts et de ces formations. Euh, la première pause que vous nous avez proposée, bah, c'est un ensemble qui est issu justement d'une session médinéa de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Le, la, cet ensemble s'est donné pour nom Cairo Jazz Station. Euh, c'est donc a priori un petit peu relié au Caire, mais on verra ça après. <rire> pour l'instant, on l'écoute, c'est un extrait des compositions de cette, de cette formation Cairo Jazz Station et on se retrouve juste après pour continuer cette jazz interview au sujet des concerts méditerranéens d'Aix et des sessions médinéas. <t 'en> un ensemble de musiciens donc, issus d'une sessions médinéa de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée dont mmh. nous avons commencé de parler dans cette jazz interview avec euh, notre invité Pauline Chegne. Euh, il s'intitule Cairo Jazz Station. On a entendu des, des extraits, des compositions. On va, on va expliquer un peu d'où viennent ces compositions aussi. et Cairo Jazz Station, ce, ce groupe, est composé d'Abdallah euh, Bosekri au Saz, alors après, je prononce très mal le, le portugais, mais Jao ja, Baradas, on va dire, hein, pardon, excusez-moi, <rire> à l'accordéon, Loris Larry à contrebasse, et Ismail Altunbas aux percussions. Voilà, et donc euh, Pauline, oui, euh, cette musique que vous avez choisi de nous présenter, alors on, on en reparlera aussi peut-être un peu plus tard, parce qu'ils font partie du, du programme de, de l'édition de hein, du festival de cette année, Cairo Jazz Station, avec Sophie Allour, d'ailleurs, euh, on en parlera aussi pour cette soirée ensemble donc eux, ce sont des musiciens qui ont individuellement qui sont arrivés dans l'alambic un peu de, de médinéa et qui, alors ça c'est aussi le principe on, on, verra, on verra comment en détail, pas, pas trop mais enfin un peu quand même comment ça fonctionne ils ont fini par un petit peu, ça, ça fait comme des petits atomes en fait ils finissent par, par constituer une plus grosse molécule et puis ça devient des groupes comme ça, c'est un peu le principe euh, un des principes importants du, 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 de l'idée de Medinéa, hein, c'est à dire que voilà les musiciens bah, ils se rencontrent et puis euh, et puis finissent par dire ah bah, on va jouer ensemble et puis voilà on commence à créer des composés collectivement et, et voilà hein, c'est bien comme ça que ça fonctionne n'est-ce pas
0: alors, euh, effectivement, ces quatre artistes, ces quatre artistes pardon, ben, se, se sont trouvés, se sont rencontrés et ont eu tout simplement très très envie de, de continuer à travailler ensemble. Euh, L'énergie qu'on qu impulse toujours dans ces sessions Medinéa, ben, c'est celle de, de composer ensemble. Donc, il chacun arrive avec son bagage, avec son héritage, euh, avec en commun aussi quelque chose d'élémentaire et, et vraiment de, de très important, qui est cette aisance à improviser. Euh, quel que soit l'héritage, quelle que soit la culture, il y a ce point commun. C'est-à-dire qu'on peut avoir des artistes qui, qui viennent aussi du monde du jazz, euh, qui viennent de différentes euh, musiques euh, qu'on appelle parfois traditionnelles de la Méditerranée, et tous ont en commun ben, cette aisance-là de travailler dans une forme aussi d'improvisation, euh, une forme aussi d'oralité. Ça, c'est important. Euh, oui,
1: les... pardon, pardon, Pauline, ouais. mais en fait, je profite de ce que vous venez de dire aussi pour, pour cette petite parenthèse, c'est on a souvent, euh, quand on est occidental, euh, tendance à penser que l'improvisation, euh, c'est quasiment une invention du jazz. Euh, pas du tout euh, bon, d'abord il y a des grands connaisseurs et praticiens de la musique classique qui vous diront que des grands musiciens, des grands compositeurs classiques euh, étaient des grands improvisateurs aussi, et que euh, dans les dans les musiques qu'on va dire traditionnelles, il y a aussi une grande part, et notamment dans le bassin méditerranéen, euh, faite à l'improvisation, voilà
0: effectivement l'improvisation et elle peut être codifiée plus ou moins selon effectivement selon l'héritage donc mmh. avec des inflexions très différentes euh, mais en tout cas je crois que c'est surtout cette, cette capacité à, à créer des espaces où d'un coup on va vers l'imprévisibilité voilà mmh. les choses ne sont pas prévues euh, et puis en fonction en fonction des circonstances en fonction du contexte et eh bien on s'autorise à exprimer quelque chose de différent et ça c'est très très commun à tous ces artistes-là, c'est cette, cette aisance-là, à, à prendre cette liberté d'improviser quand, quand ils l'estiment le, nécessaire, quand ils ont quelque chose à exprimer. Et puis, euh, effectivement, euh, l'oralité. Je pense que c'est très important parce que quand on dit « composition », Parfois, on pense forcément écriture de la musique euh, et en fait, euh, évidemment, ça c'est aussi un héritage occidental très fort, c'est lié à la musique classique occidentale, mais dans plein de cultures composées, c'est fixer simplement des formes et les mémoriser pour pouvoir mmh. les transmettre euh, et composer. On peut intégrer les éléments d'improvisation dans la composition elle-même. Mmh. Euh, donc, euh, les deux ne s'opposent pas, les deux sont très complémentaires et sont des gestes différents et donc c'est exactement ce qui est à l'œuvre les artistes ne, ne viennent pas pour jouer des arrangements de pièces qu'ils auraient déjà composées ou de leur propre héritage ou tradition c'est pas de ça qu'il s'agit dans ces sessions il s'agit bien de composer leur propre musique et donc certains y prennent goût et c'est le, le cas vraiment des Keroja Station et je crois qu'il y a eu un coup de cœur quand ils se sont rencontrés à Aix avec une envie très forte de pouvoir euh, continuer le travail ensemble, ce qui, est, ce qui est un challenge. Parce que quand on est si jeune, euh, que, ça arrive à Aix avec à peine une vingtaine d'années chacun euh, et, euh, et venant de, de, de quatre coins de la Méditerranée différents puisque ben, voilà, Joao, il est portugais, Ismail est, 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 est turc, euh, um, Laurie, est italien et Abdallah vient du Caire au départ. Maintenant, il est en France mais il vient du Caire. Et donc, évidemment, c'est un défi quand on est jeune euh, et donc notre, notre mission, ça a été de les aider. On ne l'a pas fait seul et on l'a fait avec notre réseau Medinea, dont on, dont on parlait précédemment. C'est-à-dire qu'avec les partenaires, on, on s'est dit comment on peut ensemble les aider à pouvoir continuer à écrire, à composer leur musique, comment peut-on faire Et eh c'est comme ça qu'effectivement, l'aventure a commencé au Caire, d'où le nom de Cairo Jazz Station, mm -hmm. puisque leur première étape, tout simplement, de, de création, eh bien, elle s'est faite, euh, ap, donc après Aix, évidemment, après cette rencontre à Aix, elle s'est faite au Caire, au Macam. Et donc, ils sont restés en résidence euh, sur place pendant euh, presque 15 jours. Mm -hmm. euh, ils ont ils ont donné un concert au Macan, C'est comme ça qu'ils ont commencé vraiment à, à composer leur musique. Ensuite, ils mm -hmm. sont partis au Portugal, à la Gulbenkian Foundation. Et puis, ils ont fait plusieurs concerts. Et là, ils reviennent à Aix pour, pour un concert le 15 juillet, tout simplement parce qu'ils partent aussi en studio ils vont enregistrer leur premier album ah. euh, à l'issue de, de ce concert et euh, donc pour nous c'est aussi vraiment l'accompagnement qui, qui, qui continue, donc on est sur un temps long hein, puisque leur première venue à Aix c'était 2015 et là on est en 2021, ils partent, ils partent en studio enregistrer leur, leur premier album. Voilà. Ouais.
1: Alors c'est drôle parce que moi je ne bon, connais pas tous les musiciens mais comme je, je remarquais, je connais un petit peu Abdallah Bezekry et son frère aussi dont on parlera un petit peu, un petit peu après. Oui. Euh, qui joue du sas, donc moi je l'ai vu euh, plusieurs fois euh, à Paris en région parisienne, jouer avec différents musiciens de jeunes aussi euh, de jazz, alors un jazz aussi très très métissé si on veut les mots euh, utilisés fréquemment maintenant <rire> de, de culture notamment du Moyen-Orient, que ce soit dans un groupe comme sarab ou en particulier pour Abdallah vous écrit avec euh, un musicien coréen aussi dans dans ce groupe sarab. Qui est le guitariste Baptiste Ferrandis et tous les deux ils, ils constituent ils ont constitué un, un duo qui s'appelle Zamakan et, et ça illustre euh, que ce soit le, ces, ces formations que je viens d'invoquer ou euh, Cairo Jazz Station euh, des éléments donc de, de j'ai découvert qu'il y avait un manifeste <rire> un manifeste de Mélinea euh, et de, du réseau et des partenaires etc euh, le dialogue évidemment ça peut paraître bateau comme formulation mais bon c'est quand même toujours particulièrement important le dialogue entre les différentes cultures et puis cette cette ce, cet éclairage mutuel de, on en a déjà parlé du patrimoine et de la création de la créativité et tous ces musiciens, plutôt jeunes en effet euh, font euh, que cela devient réel, vivant euh, avec la musique qu'ils composent. Pose avec les particularités que vous nous avez dites et qu'ils jouent surtout et qu'ils enregistrent éventuellement comme on vient de l'évoquer aussi.
0: Oui, tout à fait. C'est très important. On est vraiment fédéré autour de, de ces valeurs avec l'ensemble de nos partenaires, mais c'est vrai que ça peut sembler euh, assez simple comme idée ou, ou convenu, mais finalement, on voit bien en ce mm -hmm. moment. On est dans une période de repli avec, mm -hmm. avec la crise sanitaire. On est aussi dans une période où la Méditerranée est toujours en tension et certains pays sont toujours en tension euh, et, et en mésentente. Ah, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Et donc, du coup, réaffirmer ces valeurs, continuer de les transmettre et surtout donner la confiance en se disant, ben, effectivement, à partir du moment où on se met à créer ensemble, euh, on, est, on est dans une, une démarche commune, on n'est pas dans une démarche qui va diviser. On, on essaie de dépasser tout ça, ça, c'est très important. Donc, c'est évi évidemment euh, des choses qui nous tiennent à cœur et, euh, et rien n'est jamais acquis. Et donc, je pense que pouvoir le réaffirmer, pouvoir le transmettre, euh, pouvoir nous-mêmes prendre la responsabilité de mettre en place des conditions pour que ce dialogue ait lieu, c'est extrêmement important. Ce n'est pas si facile que ça en Méditerranée. On le voit avec les, les fermetures de frontières et les problèmes qui existent depuis toujours de mobilité, c'est-à-dire que les jeunes artistes en Méditerranée n'ont pas tout à fait les mêmes chances au départ. Euh, on, la question ne se, se pose pas de la même manière. Un, un jeune Français européen, on va dire, il y, a, il y a des programmes comme Erasmus, etc., qui lui permettent très facilement, s'il le souhaite, d'aller se former auprès d'un artiste qu'il a identifié dans un autre pays.
1: Est, Méditerranée... Pardon. Bien, je profite pareil, de, de, de la citation que vous venez de faire d'Erasmus. Il y a oui. depuis quelques années un lien entre, entre Erasmus donc les, 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 les réseaux, on va dire, universitaire européen et, oui. et euh, Médinéa, c'est ça,
0: Exactement, c'est-à-dire qu'on bénéficie du, du soutien d'Erasmus+, donc de l'Europe, pour pouvoir développer ces programmes avec les jeunes artistes. Et ça, c'est très important pour nous, effectivement. Ça nous permet, euh, et bien c'est ce que je disais, d'essayer de, de travailler à cette égalité des chances en Méditerranée pour des jeunes. Euh, c'est-à-dire qu'on peut… Tous nos programmes sont complètement gratuits, de fait, pour les, les jeunes artistes. Donc, euh, je parlais des auditions tout à l'heure, mais évidemment, participer à un programme en Méditerranée ou à Aix-en-Provence, puisque c'est sessions, ont lieu à la fois dans le cadre du Festival d'Aix mais comme vous le disiez, la temporalité festival, voilà, on s'en échappe aussi et on fait de, des activités toute l'année euh, en Méditerranée avec nos partenaires et eh bien, effectivement, tout ça est entièrement gratuit. À partir du moment où un jeune est sélectionné, euh, il n'a pas de frais pédagogiques à, à, à régler, euh, il n'a pas de voyage à payer, il n'a pas d'hébergement ni de restauration. Et donc, ça, c'est grâce au beaucoup. soutien. C'est beaucoup. Et, et ça permet justement de, de, de permettre qu'il n'y ait pas de frein, euh, justement lié aux ressources. Et on fait un accompagnement aussi très fort sur la mobilité pour euh, aider ces artistes à être mobiles, à avoir des visas, tout simplement, pour circuler en Méditerranée. Euh, et ça, c'est un engagement très fort qui est pris avec l'ensemble des partenaires du réseau Médinéa. Hmm.
1: Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué, donc on vient d'évoquer Abdallah à, à vos écrits. J'ai relevé quelques noms euh, que je connais un petit peu aussi euh, et que je ne oui. pas le seul, heureusement, à connaître, mais, euh, <rire> de personnes qui, qui participent, ou qui ont participé aux, aux sessions Médinéa et au concerts méditerranéen. Alors, il y a quelqu'un qui est assez proche de vous, c'est Raphaël Inbert, par exemple, qui est, qui est oui. bon, musicien saxophoniste de jazz bien connu et puis qui a pris euh, il y a un an ou deux je ne sais plus euh, la direction du conservatoire de Marseille n'est-ce hein, pas Tout euh, à fait. voilà et qui participe ou qui a participé je ne sais pas si c'est une participation régulière mais qui, qui participe à votre au travail de de, de n'est-ce pas
0: alors tout à fait, euh, Raphaël est venu euh, mentorer une des sessions euh, Médinea que nous avons faites, c'était en 2016 de mémoire, euh, mm. et voilà, il est venu effectivement euh, aussi en tant que, c'est un immense saxophoniste, oui. euh, un, un excellent musicien, quelqu'un surtout qui est aussi un très grand pédagogue. Oui. Et, euh, et donc une rencontre avec une personnalité comme Raphaël, eh c'est toujours extrêmement inspirant pour, pour les jeunes artistes. Parce qu'effectivement mm. dans nos programmes, le, le principe de mentorat est celui qui guide uh, vraiment le, le, la, le déroulement d'un programme. Ces artistes, on les met, on les réunit, mais bien entendu, ils sont guidés euh, et euh, ils ont besoin d'avoir de, de, ces rencontres avec des, des, des professionnels plus expérimentés, euh, d'être inspirés aussi par leur carrière, de pouvoir avoir cette, cette proximité, cette, cette capacité à aller chercher conseil ou ressources auprès de, auprès de, de musiciens expérimentés. Et c'était un très grand plaisir, évidemment, de travailler avec Raphaël. Il a, au-delà au de la Méditerranée, fait différents projets avec le, le Festival d'Aix. Et, et voilà, c'est une personnalité, je pense, fidèle aussi, tout simplement, au festival avec, avec laquelle on a eu beaucoup de plaisir à travailler.
1: Oui, alors il y, a, il y a une autre personnalité qui est difficile de, de, de ne pas citer parce que c'est un pilier, plus qu'un peu, de, 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 enfin, qu peu de, de toute l'organisation et des, des sessions médinéas et des, de l'Orchestre des Jeunes. C'est Fabrice Cassol. C'est ça.
0: Fabrice Cassol.
1: Fabrizio, parce que j'ai vu dans une de vos versions de, de site, enfin, tu sais, Fabrice. Ah. c'était devenu Fabrice. Je pense que c'est les, les ah. ici de la traduction euh, de traduction de, de sur internet. Mais bon, Fabrice ah, Cassol.
0: Tout à fait.
1: Bien que Alors... belge, a un prénom un peu, un peu méditerranéen quand même. <rire>
0: Tout à fait, tout à fait. Oui, oui il, est, il est belge et, euh, et je, il a des racines évidemment méditerranéennes aussi. Euh, et Fabricio, oui, c'est vraiment devenu notre, notre directeur artistique des Sessions Médinea. Euh, et euh, et c'est un musicien d'abord absolument incroyable, un, un grand saxophoniste, un, un immense compositeur. Donc, Fabrizio est vraiment comme un guide au sein de ces sessions. C'est quelqu'un qui, par exemple, n'est pas sur scène au moment des représentations. Il fait le choix de laisser complètement oui. la parole et l'espace aux jeunes artistes. Voilà.
1: Voilà. Alors, avant de, juste avant de, de faire la, seconde, la deuxième pause musicale avec ce, la programmation que vous nous avez proposée, Pauline Cheng, euh, j'ai relevé un autre nom, le de, dernier, pour cette émission, <rire> euh, celui de Noé Clair. Euh, qui, a, qui est un, donc un des artistes qui a profité qui a bénéficié du, du réseau médinéen etc et qui a été récemment euh, distingué par le festival de jazz de la défense voilà donc euh, on voit bien que euh, et c'est pas le seul heureusement que tous ces, ces jeunes et ces musiciens euh, rayonnent peuvent rayonner peuvent euh, euh, développer leur parcours et, et être reconnus euh, pour la musique euh, qu'ils font donc voilà donc deux, deuxième pause musicale comme je viens de le dire avec votre nouveau choix, Pauline Cheng, celui d'une artiste qu'on connaît bien euh, et euh, qui sera au programme, ce dont on parlera un peu plus dans la troisième, prochaine et dernière séquence de notre jazz interview, c'est Sophie Allour et on écoute Un ciel plus grand. Sophie Alour et sa, son groupe que nous venons d'entendre euh, interpréter Un ciel plus grand, alors un, un, une composition et des improvisations peut-être aussi sans doute, euh, qui illustre bien euh, le propos de cette jazz interview euh, avec Pauline Shane de, des concerts de Méditerranée, ex euh, en Provence et des sessions Médinéa. Euh, Sophie Alour dans son groupe, Sophie évidemment qui... Euh, tiens, il souffle surtout dans les saxophones et flûtes et qui compose et arrange avec euh, plusieurs musiciens euh, bon allez on les cite hein, je les connais un peu aussi Damien Argentieri, Piano Accordéon Donald Contomanou à la batterie Philippe Hertz à la contrebasse ils avaient invité Wassim Alal à -Al la Derbouka là on commence à revenir plus précisément sur la Méditerranée et donc Mohamed Abouzekri à l'oud et aussi au chant qu'on entend dans un ciel plus grand euh, qui est donc le frère d'Abdallah Abouzekri dont on a déjà parlé dans la séquence précédente voilà donc Sophie Alour, euh, avec euh, la musique de, de l'album Joy hein, dont, ce, dont ce titre Un ciel plus grand était extrait euh, sera sur la scène euh, au mois de bientôt là, dans quelques jours au mois de juillet euh, pour un concert auquel participe euh, si j'ai bonne mémoire euh, également en première partie hein, on va dire classique <rire> la, le groupe euh, de euh, Cairo Jazz Station voilà donc euh, le programme de cette édition, euh, Pauline, euh, est -ce que, voilà, comment, comment, comment est-il conçu euh, Est-ce qu'il y a des différences par rapport aux, aux présentations euh, précédentes ou est-ce que c'est une continuité avec son évolution, bien entendu, euh, des, des, des organisations du festival des années, des années passées
0: alors, c'est une programmation qui s'est considérablement étoffée depuis, depuis son début. Et effectivement, maintenant, notre, notre souhait, notre envie, c'est de pouvoir chaque semaine partager un concert méditerranéen avec les publics du festival. Donc, le festival se déroule sur un temps assez long. On commence avec Aix en juin. Donc là, on vient de, de vivre un, un très beau mois de juin, très rempli de, de belles propositions. Et donc, chaque semaine, il y a une rencontre avec un, un concert méditerranéen. Et puis, ça se poursuit évidemment au mois de juillet. Euh, donc là, notre festival va jusqu'au jusqu 24 juillet. Et donc, effectivement, chaque semaine, le public peut euh, avoir une, une proposition dans sa vie festivalière de, de, de rencontre avec des artistes de la Méditerranée. Dans, dans la façon de concevoir euh, ce, ce programme, euh, on a toujours évidemment ce focus sur la création, d'aller chercher des créateurs et des créatrices, quand on s'en est parlé. Je crois que cette année, la notion de créatrice aussi est, est fondamentale dans ces esthétiques-là. On sait que les femmes sont encore euh, sous-représentées sur nos scènes, bien qu'elle soit éminemment brillante, qu'elle ait beaucoup et et des, des programmes de composition euh, voilà, très forts, très beaux, très, très touchants. Et, euh, et c'est pour nous aussi euh, vraiment un, un point, une, une, un souhait de pouvoir leur permettre euh, de s'exprimer sur les scènes du festival. Ça vaut évidemment pour la Méditerranée, mais je crois que ça, ça vaut vraiment aussi dans l'ensemble de notre programmation au-delà de, de la Méditerranée au festival avec les opéras et des concerts d'esthétique classique occidentale. Là, voilà là
1: dans, dans cette session, euh, dans cette édition du festival, il y a donc euh, au moins deux, deux musiciennes qui, sont, qui seront représentées euh, à l'affiche. Euh, donc, Sophie Allour, bien entendu, dont, dont, dont on vient de parler, qu'on vient d'entendre avec son sextet oui. et la musique de, de Joy, et euh, la trompettiste et compositrice Yaz Ahmed, euh, qui, est, euh, qui a une double culture euh, euh, typique euh, assez, euh, voilà, de la scène actuelle euh, elle en l'occurrence est britannique et barénie donc du, de l'émirat de Bahreïn euh, la trompettiste donc Yaz Ahmed qui sera alors, en solo avec un autre soliste dans un concert, mais qui est passé lui. Hein, C'était le 25.
0: Exactement. Juin. Voilà, Après. on a eu le, le, vraiment le, le plaisir de l'accueillir il y a quelques jours au festival. Euh, elle est venue faire une, une performance en solo qui était, qui était magnifique, qui était très belle. Euh, et, elle, utilise, et
1: voilà. euh, elle utilise pas mal d'électro, d'électronique. Il euh, y a si je me souviens bien. Je l'ai vue en concert il y a deux, trois ans oui, euh, à Paris. Oui.
0: Exactement, exactement. Elle a vraiment cette, cette recherche là. Donc voilà un peu comment on a, on a tissé notre, notre programmation méditerranée, euh, avec aussi bah, cette vision de la Méditerranée qui n'est pas seulement un rapport nord-sud euh, qui est aussi une, exp une exploration Est-Ouest, euh, je pense, de ces grandes influences de la Méditerranée. Euh, C'est-à-dire que il voilà, y a l'influence africaine, l'influence des Balkans, euh, l'influence euh, voilà, turque euh, de l'Ancien Empire Ottoman, l'Orient et puis la Méditerranée latine. Et Mais... c'est vrai qu'on on essaye vraiment aussi de faire rentrer en résonance ces différentes, euh, ces différentes grandes influences culturelles en Méditerranée. Et puis, c'est une programmation qui s'inscrit dans un festival d'opéra. Euh, L'opéra, c'est un récit, c'est une dramaturgie. Ce sont des histoires qu'on mmh. partage et qu'on raconte. Et donc effectivement, quand on programme un concert à un moment donné dans un lieu donné, bien ça vient nourrir aussi le récit qui est partagé par ailleurs au festival. Et donc on vient faire des échos comme ça à cette programmation d'opéra. L'opéra, c'est né en Méditerranée, c'est né, né en Italie. Et puis et puis il y a beaucoup de, de mythes, d'histoires, de, de récits très anciens. Qui, ont, qui viennent de Grèce, qui viennent d'Italie, etc., et qui, et qui aujourd'hui, ben, voilà, sont transmis dans des, 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 de la vraie contemporanéité pardon, et une démarche de création, qui a ces racines-là aussi. Et donc, on vient subtilement, on l'espère en tout cas, faire des échos à cette programmation avec, avec les concerts.
1: Et puis, il y a euh, ben, l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, donc, qui clôture, si je comprends bien euh, le programme que j'ai sous les yeux en tout cas, le mardi 20 juillet, euh, avec donc ben, la douzaine de musiciens qu'on a un peu évoqués, bon, on ne les a pas nommés, mais la douzaine de musiciens qui euh, à chaque fois constituent le nouveau euh, orchestre des jeunes de la Méditerranée euh, sous la direction de Fabrizio Gasol, qu'on a également euh, présenté tout à l'heure. Alors, cet orchestre des jeunes de la Méditerranée, qui, qui euh, je présentais euh, dans la pause, <rire> ce n'est oui. pas l'ONG, mais enfin, il y a quand même des ponts, des liens, forcément. Ce sont des orchestres, euh, comme, son, euh, comme leur nom l'indique, euh, avec euh, un certain nombre de musiciens, nombreux, et ils ont chacun... Enfin, euh, ils ont chacun. L'ONG a son, sa, son module jeune, et puis là, il euh, n'y a pas un module... Euh, vieux, mais il y a l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, donc il y a l'émanation de tous les modules, toutes les sessions médinéa et concerts méditerranéens de chaque, de chaque édition de vos programmes, n'est-ce pas
0: Exactement. En fait, l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, on a deux programmes. Donc, Un des programmes, ce sont les sessions médinéales, dont on vient de se parler euh, longuement avec ces artistes qui sont plutôt des, comme on les appelle, des créateurs, des improvisateurs euh, et qui ont ces, ces héritages très forts euh, de, culturels, musicaux. On a aussi donc, une autre session historique, euh, ancienne, euh, qui est celle de notre session symphonique. Donc là, on part sur d'autres esthétiques, mais mm -hmm. évidemment, la passion pour l'orchestre euh, en Méditerranée, euh, c'est quelque chose de très très fort et quand on parle d'orchestre on parle aussi évidemment de cette tradition symphonique et donc on a un, un programme effectivement avec des musiciens classiques euh, du bassin de la Méditerranée et qui est dirigé par Duncan Ward qui est fantastique aussi donc en concert le, le 21 juillet au festival la veille donc nous comme vous le disiez on n'a pas un rapport d'orchestre plus expérimenté et de plus jeune mais notre notre, voilà, notre côté binaire si vous voulez c'est est les esthétiques donc d'un côté voilà, la session symphonique et puis de l'autre les sessions médinéas
1: euh,
0: effectivement celle qui se passe à Aix elle est, elle est toujours un peu spécifique parce que je vous disais tout à l'heure on en a Différentes en Méditerranée euh, pendant l'année chez nos partenaires euh, Médinea. Donc, on a pu en faire dans le passé euh, en Turquie, en Tunisie, à Malte, euh, etc. Mm -hmm. Donc, dans, dans différents pays avec nos partenaires. Et puis, celle, celle d'Aix, souvent, ben, voilà, elle réunit aussi des artistes qu on a, qui ont participé euh, parfois à ces différentes sessions à l'étranger et qui, qui reviennent à Aix un peu le lieu, de, le lieu de départ, tout simplement. Mm. Euh, et euh, et on, a, on a toujours une sélection d'artistes très brillants, et cette année, elle le sera aussi, avec, avec le, le souci de frontières qu'on connaît, euh, voilà, de fermeture de frontières qui se réouvre progressivement. Et mm. Donc mm. ça, c'est mm. notre mm. souhait le plus cher. Mais, mm. voilà, mais, on... Pardon, oui. mais euh, effectivement, avec le, vraiment le le grand plaisir de pouvoir très rapidement reprendre les sessions à l'étranger avec l'OGM pendant l'année pas seulement pendant l'été évidemment et de pouvoir continuer à sensibiliser, voilà, sensibiliser travailler avec plus d'une soixantaine d'artistes par an.
1: Oui parce qu'il y a aussi un, un bon ce serait très long de tout évoquer tous les aspects et les les, les caractéristiques de, de, de ce vaste projet euh, de Méditerranée et Médinéa, mais euh, le, le rapport au public est, est, est très, euh, très important, n'est pas pris à la légère, pas à la légère, personne ne prend à la légère, le, je pense, le, le fait qu'il y a du public, mais de, de se dire, voilà, il y a, y a dans tout euh, cet ensemble de pays des publics qui n'ont pas forcément un accès facile à, euh, surtout à la création. Euh, musicale, même si elle émane d'une tradition qu'ils peuvent évidemment heureusement connaître. Et donc, c'est d'aller aussi vers ces publics et de les intégrer aussi au projet, d'une certaine façon, n'est-ce pas
0: exactement, exactement. Ce qui est important, c'est effectivement quand on parle d'accompagner de, de, ben, voilà, de, de, le perfectionnement des artistes de demain, ben, être artiste, c'est plein de choses. C'est évidemment parfaitement maîtriser euh, une pratique euh, esthétique, euh, mais c'est aussi être entretenu d'une part, de projets et de carrières. Mmh. Euh, surtout dans ces esthétiques-là, il s'agit souvent de carrières freelance et donc, euh, effectivement, ça veut dire pouvoir euh, se vendre, pouvoir mmh. se faire connaître, euh, pouvoir euh, se présenter, euh, créer, mmh. composer, aller chercher aussi des, des moyens, de créer des moyens de composer. Et puis de l'autre, c'est évidemment être aussi ambassadeur de sa musique et être capable, c'est cette responsabilité aussi sociale des artistes, donc c'est d'être capable d'aller chercher des nouveaux publics, des gens qui ne viendraient pas à forcément spontanément euh, effectivement voir un concert, voir un spectacle euh, ça c'est fondamental et on vient de le voir d'autant plus dans le contexte dans lequel on est, euh, c'est-à-dire que la responsabilité évidemment elle est partagée entre les lieux de culture, les lieux d'art et aussi évidemment les artistes qui ont d'autres outils et, euh, et qui peuvent vraiment euh, travailler à cette sensibilisation mais c'est vrai que ça s'apprend, c'est pas toujours une question de, de, de compétences pédagogiques parfois on simplifie un peu les choses à, à ce niveau-là mais il s'agit pas forcément d'enseigner bien plus il s'agit de toucher et de faire avec. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on qu accompagne euh, par le biais de, de, de modules, tout simplement, de, de, de formation, pendant nos sessions. C'est-à-dire que pendant la formation, il y a vraiment des temps de travail dédiés à la création musicale, mm -hmm. du temps de travail développé à l'acquisition aussi d'outils pour, pour l'entrepreneuriat, le, et puis bien. du temps de travail dédié à la médiation, à cette pratique de la médiation avec les publics. voilà Donc un programme de l'OGM, ça, ça implique toujours les, les trois aspects, et on essaie de, de vraiment d'accompagner les artistes sur ces trois aspects. L'idée, c'est de leur donner bien, les meilleurs outils possibles pour ensuite entreprendre leur, leur carrière. Et puis, bien entendu, j'oublie pas le réseau, puisque aujourd'hui, euh, ah, voilà, on est en arrière sans oui. réseau. <rire> Exactement. Et ça, c'est tout, tout l'intérêt du Festival d'Aix. C'est justement que les jeunes artistes peuvent côtoyer des artistes expérimentés, des mentors, mais aussi, voilà, il y a beaucoup de professionnels qui viennent euh, assister aux concerts et qui viennent rencontrer aussi, euh, voir ce qui se passe, tout simplement, dans ces programmes, qui sont très attentifs. Euh, et donc, euh, une partie, effectivement, de, de notre travail aussi, c'est de, de créer des opportunités, euh, de pour ces jeunes artistes, d'être en lien, de connecter avec des professionnels. Euh, ouais. du,
1: du de ouais. Et Donc, euh, avant de, de, de nous dire au revoir, euh, Pauline Cheng euh, et de terminer cette émission en musique, bien entendu, je voudrais juste en effet, je profite de cette euh, parenthèse que vous venez de faire sur le, le rappel du réseau, de l'importance du réseau Medina, donc euh, dire euh, ou redire qu'il qu euh, reçoit euh, le soutien important de l'Union européenne c'est utile parfois l'Union européenne <rire> via donc le, on l'a évoqué aussi le programme Erasmus pour donc là le la, les, le programme 2021-2023 donc c'est le Festival d'Ex qui coordonne l'ensemble et donc il y a principalement donc pour cette ce, ce projet 2021-2023 six pays et six institutions qui sont directement associés donc évidemment le Festival d'Aix en France en Italie un autre festival ou une organ plutôt un, une institution musicale l'ente musicale du Moro, je sais pas où c'est mais euh, en Italie en
0: Sardaigne. En, en Sardaigne. Sardaigne, ah bah voilà. On ira au mois d'août avec euh, des jeunes artistes voilà. et avec grand plaisir. Oui. Il y a
1: un organisme aussi euh, à Malte euh, au oui. Portugal, l'école supérieure de musique de Lisbonne, l'Académie de musique euh, de Ljubljana en Slovénie. en Slovénie, et je cite bien sûr parce que moi-même je suis en Turquie, euh, ce, une université d'Istanbul, l'UIT, l'UTI, je ne sais plus comment on dit, dans quel ordre on met les lettres en Turc, mais en tout cas, <rire> cette université d'Istanbul avec son académie de musique. Voilà, et bien ouais. Pauline Chegne, euh, merci d'avoir participé, d'avoir été l'invité de cette jazz interview sur un district radio, donc consacré à au concert méditerranéen, au Festival d'Aix et aux sessions Médinéa. Euh, voilà, et puis si ça a donné euh, euh, l'idée à des jeunes musiciens et musiciennes qui nous écoutent, euh, et bien de s'intéresser de peut-être à se rapprocher de, de vos organisations, et bien, tant mieux. On va se dire, euh, va se dire au revoir, euh, évidemment, avec un peu de musique et avec euh, ce que nous avons évoqué juste avant. Euh, l'Orchestre des Jeunes de Méditerranée. Alors vous avez choisi un, euh, un extrait, enfin plutôt une composition euh, particulière d'une session Medinea euh, pour composer pour la scène numérique, euh, sous la direction voilà. de Fabrizio Cassol, avec donc là, une douzaine de musiciens euh, euh, qui, qui ont participé euh, et qui seront en concert donc le 20 juillet prochain.
0: Exactement, donc une, une, voilà, un nouvel ensemble à découvrir, donc surprise, on n'a pas encore d'enregistrement évidemment, <rire> puisque leur musique ce sera le fruit de deux semaines de, de sessions ensemble, mais effectivement rendez-vous pour, pour les écouter à 21h30 à Meigné d'Opède au Festival d'Aix-en-Provence, euh, donc le 20 juillet, voilà. Et je vous remercie beaucoup.
1: <rire> et moi aussi, merci beaucoup Pauline Cheng. et puis euh, bon festival, bonne session médinéa et bon concert méditerranéen.
0: Merci beaucoup